0: I sin konfrontasjon med folket, på Guds vegne, eh, stiller folket Mika spørsmålet. Men hva, hva skal jeg ha med når jeg fram for Herren? Vi kan liksom ikke skjønne, som du aner at de er tussjert av det som, som Mika ser. Vi, 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 vi følger jo tradisjonene her. Vi gjør jo som Herren har sagt. Hva, hva er det mer som kreves? Hva skal jeg ha med når jeg trefrem for Herren? Og så har Mikra stilt frem en norm for folket. Og så sier en menneske, Herren har jo sagt deg vad godhet er og hva han krever av dig? At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Og på bakgrund av denne normen går han nå inn igjen i konfrontation med folket og sier, Hør, hvis dette er normen, hvor er det dere viker av da? Og så peker han på ting efter ting, forhold etter forhold, der folket viker av fra det Gud vil og som er årsak til at de selv er kommet i vanskeligheter, at syrene er i ferd med å angripe dem, og føre dem i fangenskap. At eh, nationen er i ferd med å bryte sammen mm, fra innsiden. Alt dette skjedde fordi at det kom på tvers av det Gud vil. Og de versene som følger etter er da enkeleisere gilt tilfeller, tatt ut saksområder der de bryter mot det som er normen. For eksempel i vers 10, der det sto, er det ennå i de ondshus skatter samlet på urettvis og en snøy forbannet efa. Og så i vers 11, som vi leser før vi sa farvel til sist, kan jeg være ren med urett vekt og falske vektlodd i pungen. Mange av disse menneskene kom til tempelet og hadde med sig en offergave, foretok de yttre offerhandlinger og sa gjennom det trodde de at de gjorde det som var rettferdig og elsket barmjørthet. Men hva gjorde de gjennom uken? Gud sier, skal jeg se på disse som rene når de har falske vekter? De var absolutt blåttet for rettferdighetssans. Egoismen satt i høysete. De var grådige og gjerrige. Og likevel prøvde de å bli ansett for å være religiøse mennesker. Og så fortsetter da, da er Mika her. Og vi går vi inn igjen i teksten. Altså, Mika 6, vers 12. Dine rikmenn øver vold. Dine borgere farer med løgn. En svikefull tunge har de i munnen. De rike var De var løgnere, de var smarte. Du kunne ikke tro på dem. Er dette et bild av vår moderne, vestlige verden? Er dette et bilde på det samfunnet der du og jeg lever? Vi har vanskelig for å tro media. Vi er enda vanskeligere for å tro politikere. Det er en tid der det, der det er vanskelig å tro både bankvesen og næringsliv. Vi lever i et samfunn der stadig flere av oss alminnelige kjenner oss forvirret. Vi vet ikke hvem vi skal tro på. Og dette var situasjonen i Israel da Mikra sto frem også. Og Gud vil ikke godkjenne situationen som den var. Faktisk var dette et av de forhold som drev dette folket nedover og førte Guds dom over dem. Nordrike i Israel var på Mikas tid i den samme situasjonen som vi er i dag. Og Gud vil ikke se mellom fingrene med dem. Selv om de var hans utvalgte folk som en nasjon, så førte han oppgjøret over dem. Men jeg vil begynne å slå deg, ødelegge deg for dine synder. Faktisk, sier Gud, jeg vil begynne å ta livsgrunnlaget fra dig, det som du når roser deg av. Bit for bit vil jeg gjøre ende på det som du når fester din tillit till. Du skal spise og ikke bli mett. Tom skal du kjenne dig, Det du legger til side skal du ikke berge, og det du berger gir jeg til sverde. Det Gud sier her er at folk ikke lenger vil være i stand til å glede seg over de ting som de har lagt sin glede i tidligere. Alle disse tingene som de har hatt. Det vil bli knapphet og eventuelt hungersnød i landet. Forsøk på å plassere rikdommen på et trygt sted vil ikke lykkes. Fienden vil få tak dem. Du skal så, men ikke høste. Presse oliven, men ikke salve deg med olje. Presse druer, men ikke drikke vin. Fienden vil føre dem bort fra landet deres, ta dem med til Assyria som fanger. Gud hadde til hensikt å beskjære dem, men gjøre det gradvis. Det ville selvfølgelig gi dem muligheter til å vende sig til ham. Og neste kapittel gjør det helt klart at Gud ville ha tilgitt dem når som helst de hadde vendt sig til ham. Men, min venn, du må vende dig til ham, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han fremdeles nåde. Israels folke holdt fast på de ytre religiøse forhold, men i sitt hjerte var de langt fra Gud. Det viste sig, ved at de var uærlige i forretninger. Selve livskjernen var uren. Det var mye vold. Her var det løgn og bedrag. Alls lik synd fandt grobun i dette folke. Og Gud kan ikke velsigne et folk som ikke vil gå opp grensene mellom rett og galt. Du har fulgt omris skikker og båret ei at som Akabs ætt. Etter deres råd har dere vandret. Derfor vil jeg legge deg øde og gjøre dine borgere til spot og mitt folks skam, må dere bære. En ny lytter vil selvfølgelig stille spørsmålet. Hvem i all verden er Omri? Og hvem i all verden er Akab? Jeg har aldri hørt om dem tidligere. Hvorfor sier Gud om dem det han sier? Ett slikt spørsmål sier noe om nødvendigheten av å studere det gamle testamentet slik at profetbøkene og de historiske bøker holder sammen slik at hver profet får tale inn i den historiske situasjonen som han befant sig. For eksempel betyr det at Mika burde vært studert sammen med de historiske opptegnelser under Hiskias regjeringsperiode i Sydrike og Akab og Jezabels periode i Nordrike. Men i alle fall, om vi nå går tilbake til første kongebok, så vil den kaste lys over det verset her hos Mika. Omri var en av kongene i Nordrike. Faktisk den mest ondsinnede. Omri og Simri og deretter Tibni, hersket som rivalkonger til begge de siste døde, og Omri overlevde og hersket over hele Nordrike. I 1. kongebok, kapitel 16, vers 24, leser vi Omri kjøpte Samaria-fjellet av skjemer for to talenter sølv. På det fjellet bygde han en by og kalte den Samaria etter skjemer som hadde eid fjellet. Denne byen ble kalt Samaria frem til denne dag, og ruinene av den byen som Omri bygget finnes der. Men Omri er egentlig ikke den som utviklet denne byen. Etter Omris død kom Akab på tronen, og da leser vi videre. Så gikk Omri til hvile hos sine fedre, han ble gravlagt i Samaria, og hans sønn Akab ble konge etter ham. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Enda mer enn noen av dem, som hadde vært før ham. Første kongebok 16, versene 28 og 30. Det ser jo noe, men årsaken til at han satte rekord i ondskap var at han hadde en sterk hjelper i sin hustru Jezabel. Og så skrives det i første kongebok 16, vers 31 slik. Det var ikke nok med at han gjorde de samme syndene som Jeroboam Nebats sønn hadde gjort, men han giftet sig med Jezabel Dotter til Et-Baal, kongen i Sidon, og ga sig til å dyrke Baal og kaste sig ned for ham. Akab og Jezebel gjorde tilbedelsen av Baal til Israels religion. Du har fulgt Omris skikker og båret deg av som Akabs ett. I stedet for å, høre, for, for, for å følge Herrens lover, fulgte de Omris og Akabs lover. De fornektet Herrens ord og valgt i stedet sin egne råd. Og nå, på Mikas tid, nesten 200 år senere, dukker den fulle virkning og inflytelse av deres onde herskere og deres tid frem i all sin kraft. Vi ser den samme virkningen også i vår tid. Lederskapet i et verdt folk, om dette folket skal gå frem under Guds herrevelde, må være Gud mange gjør seg morsomme på bekostning av den så Victoria-tiden med sine mange religiøse hensyn og sin besteborger-moral. Men det har til nå vist sig, att det er victoria verdier, som har holdt England og delvis Vesten for øvrig sammen. Det er i oppløsning av disse verdier at faren ligger. Som ett resultat av selve samfunnsveven går i stykker, brer den grove umoralen seg over folket. Og jeg tror, på grunn av dette verset her, at Gud vil si at han også holder et folks ledere under dette århundredet, ansvarlige for den umoral og den slapphet i forhold til etisk holdning som brer seg. Også gjennom eksempler på høyeste hold Mika presenterer Guds filosofi for utøvelse av herskermakt. Og dette læres ikke på noen av våre universiteter, og det er kanskje også en del av vårt problem. Og så lenge vi vil lukke våre øyne for denne faktor, skal vi ikke undre oss over at oppløsningen og forvittringen i folket fortsetter. Det eneste som kan stanse dem, er kanskje en stor vekkelse over vårt land, men for øyeblikket synes det ikke å være sterke tegn som tyder på at den vil komme. Vi kan håpe på den. Men når vi summerer ned og stiller spørsmålet, hvilke faktorer taler for det? Der må vi undre oss. Vel, så langt det sjette kapitel hos profeten Mika nå går vi inn i kapitel syv. I de første ni versene i kapitel syv bekjenner profeten Mika at Gud er sann i sin anklage mot Israel. Anklagen og nøyaktigheten ved den rører profetens hjerte. Han er ikke ufølsom. Han er rystet ved og motivert ved den dom som vil komme over folket. Og dette får vi gå inn på neste gang for nå er faktisk tiden ute. Takk for nå. Herre med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alpha-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!